0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Несмотря на то, что пожары в отелях в основном приводят к очень малому количеству жертв, вероятность массовой смертности есть везде, где такое происшествие может возникнуть. В отелях риск крайне высокий, так как в них находится одновременно большое количество людей, которые могут даже спать в момент пожара. Посетители, вероятнее всего, не знакомы с обстановкой отеля и с окрестностями целом. Огонь может распространиться по коридорам, и убежать через окно может быть смертельно опасно для тех, чей номер находится на верхнем этаже. Во многих странах требуется, чтобы отели соблюдали меры безопасности. Например, были оснащены противопожарными сплинклерами и брандмауэрами, которые уже спасли тысячу жизней, но... При этом знания могут точно так же спасти вашу жизнь. И чем больше вы знаете о том, как вести себя при пожаре в отеле, тем больше у вас шансов на выживание. Итак, что касается подготовки, которая может увеличить шансы на выживание. В первую очередь, соберите вещи на случай чрезвычайной ситуации. Возьмите фонарики и по возможности индикатор дыма на батарейках. Это может показаться вам крайностью какой-то глупой, но эти предметы недорогие сами по себе, и они займут очень мало места в вашем чемодане. Соберитесь без лишних колебаний. Фонарик может осветить вам дорогу, когда нужно будет быстро сориентироваться в темном коридоре или на лестнице, а индикатор дыма заранее предупредит вас о пожаре, когда вы будете спать. Перед отъездом проверьте в этих приборах батарейки. В большинстве стран индикаторы дыма есть также в каждой из комнаты, но когда вы проверяли последний раз их, и вообще проверяли ли вы хоть раз, если вы не взяли с собой индикатор дыма, по крайней мере убедитесь в том, что в вашем номере он работает. Далее, выбирайте заранее номер на нижних этажах отеля. Если начнется пожар, вам понадобится как можно скорее выбраться из помещения. Это может быть тяжело, если ваш номер находится на верхних этажах высокого здания. Когда вы будете бронировать номер, заранее попросите, чтобы он находился на первом этаже или недалеко от него. Если вы не можете об этом попросить во время бронирования, то сделайте это во время заселения. Если вы находитесь в том месте, где есть риск землетрясения, подобная мера предосторожности может быть максимально полезной. Далее, по прибытию в отель разучите план эвакуации. Если бы пожар начался у вас в доме, вы, вероятнее всего, знали бы, куда лучше выбраться, куда идти, и нашли бы путь даже в полной темноте. Если вы не сможете это сделать в отеле, вы рискуете своей жизнью. Попросите у партии карту отеля. Если у него ее нет, она может быть на двери вашего номера или внутри него. Это зависит от того, где вы находитесь. Как только вы войдете в свой номер, изучите карту и определите ближайший выход. Затем найдите другие выходы. Пройдите путь эвакуации от вашего номера до выхода из здания, считая при этом количество дверей между вашим номером и выходом, замечая любые запоминающиеся вещи, которые могут помочь вам найти дорогу. Проверяйте, есть ли опасность и препятствие на вашем пути и убедитесь, что дверь выхода открывается. Не рассчитывайте на то, что вы сможете пользоваться лифтом, так как во время пожара лифтом пользоваться, как вы знаете, нельзя. Далее, проверьте некоторые важные характеристики коридора и своего номера. Если пожар начнется внезапно, у вас не будет времени спокойно испытать некоторые свойства здания. Сделав это заранее, вы сэкономите время и не будете инстинктивно составлять план действий во время пожара, вместо того, чтобы грамотно проанализировать положение. Проверьте, захлопываются ли двери на лестницу. Если да, тогда вы можете застрять на лестничной площадке, если она будет заполнена дымом. Так что вам придется быть крайне осторожным, прежде чем решиться выйти на лестницу. Убедитесь, что в вашем номере открываются окна. В противном случае вы должны иметь в своем номере предмет, которым вы можете выбить это окно. Представьте, как вы будете выбираться через него, учитывая выступы и пожарные лестницы, которые могут вам помочь. В основном прыгать из окна безопасно на уровне до второго этажа, хотя все равно существует риск высокого травматизма. Но если окно – это единственный ваш выход, и вы пребываете в крайней опасности, вам понадобится рискнуть и прыгнуть с большой высоты. При этом определите – где находятся огнетушители, сделайте это заранее, и пожарные сигнализации, а также убедитесь, что вы знаете, как ими пользоваться. Итак, следующие советы. Перед сном кладите ключи от номера и фонарик себе в обувь, либо в карман той одежды, которую наденете при подобных ситуациях. Если вам придется покинуть помещение во время пожара, с собой обязательно понадобится взять ключи и фонарь. Так как вы не хотите тратить время на то, чтобы одеться и собраться, вы обуетесь и сразу же возьмете эти необходимые вещи. Храните их вместе, и тогда вы ничего не забудете. Если в вашем отеле разные ключи подходят к разным дверям, убедитесь, что вы знаете, какой из них куда подходит. При необходимости обозначьте их как-нибудь, сделав хоть какую-то царапку. Если вам понадобится покинуть комнату, возьмите с собой все ключи, иначе без них... Вы можете не открыть двери выхода, возможно окажется, что безопаснее всего находиться в своем номере, так что вам понадобится ключ от него, чтобы попасть обратно. Двигаемся дальше, что касается оценки ситуации. Если вы заметили дым и огонь, оставьте все. Если вам нужно выбраться из отеля, не волнуйтесь о своих вещах. Если вы взяли ключи и фонарик, у вас есть все, что вам нужно. Все остальное не имеет никакого значения на данный момент. Материальные вещи не стоят вашей жизни травм. Если не прозвучала пожарная сигнализация, найдите ее и дайте сигнал. Если в вашей комнате ее нет, не бегите через весь коридор, чтобы позвонить. Передвигайтесь и нагибайтесь близко к полу. Как только вы заметили признаки пожара, включая сигнал вашего индикатора дыма или пожарной сигнализации, старайтесь держаться близко к полу. Вы можете не заметить дым сразу, но даже небольшое его количество может ограничить вашу диспособность. Лучше пригнуться ближе к полу, дым и тепло поднимаются вверх, а внизу их будет намного меньше, и так будет намного безопаснее. Если будете дотрагиваться к двери своей рукой, делайте это задней частью вашей кисти. Не открывайте ее, предварительно не потрогав. Внешняя часть вашей руки очень чувствительна к теплу. И, используя ее, вы не рискуете обжечь свою ладонь или кончики пальцев. Если дверь или ручка горячая, вероятно, огонь прямо за ней. В таком случае не стоит даже думать насчет того, чтобы открыть эту дверь. Даже если дверь не горячая, приготовьтесь быстро захлопнуть ее, если это понадобится. Медленно приоткройте дверь, напрягая руку. Под давлением пламени дверь может сама распахнуться, если не держать ее как следует. Далее, если вы можете позвонить, сообщите портье о пожаре. Если вы не можете с ним связаться, попробуйте позвонить в местную пожарную службу и сообщить где вы находитесь и по какому адресу это все находится. Вы висите с окна простынь или предмет одежды, как указатель для служб спасения, что здесь есть человек, которого нужно эвакуировать. А вот как безопасно выбраться уже из помещения? В первую очередь оставайтесь в своем номере, если огонь в холле блокирует все выходы или если коридор сильно заполнит дымом. Даже если нет пламени, густой дым может вас убить. Так что если в вашем номере нет огня и тяжелого дыма, вероятно, вам лучше оставаться внутри. Если в вашем номере есть дым, откройте окна и включите в ванной вентиляцию, если на это есть возможность. Подложите под дверь и в остальные дверные щели влажные полотенца. Они, в свою очередь, будут препятствовать попаданию дыма в ваш номер. Наполните ванну водой, используйте ведро со льдом, если таково имеется, урну для мусора или чемодан хотя бы, чтобы облить водой эту дверь любую горячую поверхность, либо погасить огонь в номере, если уже к вам он приходит. Если в вашей комнате есть огнетушитель или если вы можете безопасно достать его в коридоре, держите его под рукой и будьте готовы им воспользоваться. Сделайте также себе маску, обернув нос и рот влажным полотенцем или предметом одежды. При этом не забывайте, что вдыхать дым смертельно опасно, и в большинстве случаев люди умирают, задохнувшись дымом или токсическим газом. Делайте все возможное, чтобы минимизировать попадание дыма в ваши легкие. Далее вылазите через окно и спрыгните, если это безопасно. Если ваш номер на первом этаже, вы можете просто пролезть через окно наружу. Не забывайте, что вам не стоит пытаться спрыгнуть выше, чем со второго этажа, если вам срочно не угрожает опасность. Также вам не рекомендуется прыгать, если внизу вы видите препятствия или если за окном пламя. Если у вас есть все необходимые условия и вы уверены, что не можете другим путем безопасно выйти из здания, без промедления выбирайтесь через окно. В противном случае не выпрыгивайте из окна и ждите пожарных как можно дольше. Если за окном есть огонь или дым, закройте просто-напросто это окно, сорвите шторы или тюль и уберите от окна легко воспламеняющиеся предметы. А вот если вам кажется, что в коридоре, в холле стало безопасно, направьтесь к ближайшему выходу. Возьмите ключи, фонари, влажную маску. Закройте за собой дверь в номер, так дым не будет попадать вовнутрь, что может спасти вашу жизнь, если понадобится вернуться. Пригнитесь, даже если дыма немного или в коридоре темно, и вы не можете сказать, есть ли он вообще. Перемещайтесь ползком, всегда ползком. Важно помнить, что если воздух возле пола может быть безопасным, если вы один раз вдохнете токсического газа немного выше, вы можете лишиться дееспособности и в итоге даже умереть. На высоте от половины до одного метра и выше уже может быть абсолютно другая температура воздуха. Вы не сможете определить над собой ядовитый или горячий воздух, пока не вдохнете. Но тогда уже может быть слишком поздно, поэтому не вздумайте даже подниматься. Все на карачках. Пробирайтесь по коридору и держитесь стен. Они могут вам указывать путь. К тому же другие посетители отеля могут бежать по коридору, если вы будете находиться посередине, то вероятнее вас собьет. Далее, считайте двери к выходу и оставайтесь на той стороне коридора, в которой находится выход. Так как вы спланировали свой путь эвакуации во время заселения, вы должны помнить через сколько дверей вам нужно пройти и вы сможете найти выход даже тогда, когда ничего не можете видеть. Если лестница не заполнена дымом, воспользуйтесь ею, чтобы выйти из здания. Держитесь за поручни, чтобы не сбиться с пути и не упасть. И если на лестничной площадке много тяжелого дыма, у вас нет выбора, кроме как воспользоваться другим выходом или же вернуться к себе в номер. Не пытайтесь промчаться вперед сквозь дым, если путь назад не заблокирован. Дым, вероятнее всего, токсичный, вы не знаете, с чем столкнетесь внизу, то есть что вас ждет там дальше. Если выйти невозможно, то вернитесь в свой номер или же направьтесь к выходу на крышу. Если спустившись вниз по лестнице вы увидели, что вам преграждает путь пламя или тяжелый дым, вы можете либо вернуться в свой номер, либо взобраться к выходу на крышу, если, конечно, это возможно и с физической точки зрения, и в плане безопасности. Не на всех лестничных площадках есть выход на крышу, и даже если вы можете на нее выбраться, имейте в виду, что пожарная служба может не иметь автомобиля с лестницей или вертолета, чтобы вас забрать оттуда. Более того, выход на крышу может быть просто-напросто закрыт. Если вы проверяли раньше, вы должны знать, открыт он или нет. Если не проверяли, то очень сомнительно, что вы туда сможете попасть. Если вы в этом не уверены, постарайтесь вернуться к себе в номер, где вы сможете подождать спасателей или выпрыгнуть из окна, если опять же находитесь не на высоком этаже. Если вы застряли на лестничной площадке или если возвращаться в номер небезопасно, надейтесь, что сможете взобраться на крышу. Как только вы будете там, закройте за собой дверь, чтобы не создавать эффект дымохода, благодаря которому огонь и дым будут пробираться наверх намного быстрее. При этом ожидайте спасателей с наветренной стороны крыши. Постарайтесь подать сигнал сотрудникам пожарной охраны и ждите помощи. Ну и в конце необходимо все-таки получить необходимую медицинскую помощь. Даже если вы себя чувствуете идеально, у вас может быть просто-напросто травма, осложнение от вдыхания дыма или ожоги, которые вы не замечаете. После того, что вы пережили, у вас поднялся уровень адреналина, и вы можете не замечать свои травмы, которые могут нанести дальнейшую угрозу в вашей жизни. Поэтому помните о безопасности. О безопасности своей жизни, где бы вы ни находились, потому что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.